0: Estamos en vivo. Para, eh, para todos los que nos están viendo, que no hay mucha gente en este momento, estamos, aquí somos todos, hacemos de todo, te estoy, te estoy enfocando. Por la, por la hora. Eh,
1: sí.
0: Bueno, está un poquito tarde, pero, pero aquí estamos. Eh, bienvenidos una vez más a Escalando Negocios con Grow, en el capítulo número 11, episodio número 11, ya el primer episodio del 2023, así que estamos partiendo con un tremendo invitado. Eh, estamos hoy día con Manu Manuel Maneiro de RENT el CEO de RENT, eh, nos va a estar contando un poco eh, su historia y, y qué está haciendo hoy día y qué, qué podemos ver para el futuro. Así que bienvenidos todos a este 11 o sea, capítulo. La verdad que estamos súper contentos con lo que ha, eh, ha sido eh, escalando el negocio este año. Hemos tenido tremendos invitados, así que esperemos que esta entrevista esté tan buena eh, como las eh, anteriores. Eh, ¿Gabriel, ¿algún, algo que quieres decir? No, solo gustaría
2: todos que, que Manu, además de cliente, es un amigo, lo conozco hace ya ser un año y algo, año y medio, compartimos en, en Capitalizarme, un, un buen tiempo, y si, si bien ya nos conocemos, yo no conozco mucho su historia previa a, a, a RENT claro. y, pre, y previa a Chile, así que voy a aprender mucho de Manu hoy día también junto con ustedes. Eso, no me quiero robar el tiempo, así que Manu, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. A ustedes. Oye, nos encanta partir eh, preguntándote sobre tu historia previa. O sea, ¿cómo llegaste a eventualmente rent?
1: Claro, es un, es un journey bastante, bastante raro. Eh, bueno, soy, soy venezolano, nací en Venezuela, vengo de la isla de Margarita, la perla del Caribe, así que el cambio bastante radical. <coughs> extraño mucho la playa, pero... Eh, y, y mi profesión es biólogo marino, así que también es extraño estar en este, en este rubro. Eh, pero, pero lindo también, ¿no? porque el, el cambio ha sido eh, muy entretenido Yo, siempre me gustado mucho los negocios eh, mi papá también tiene un, una, un mix así bien extraño porque papá es ingeniero agrónomo pero siempre ha estado metido en el mundo de los negocios y ahora tiene bencineras y, y locales comerciales entonces eh, desde muy chico estuve ligado al mundo de los negocios así que no se me hacía extraño la cosa eh, pero bueno, en, en Venezuela estudié biología marina y después entré a trabajar eh, con, con mi viejo y, y con unos amigos. Allá hay una comunidad árabe muy grande, entonces todos tienen negocios. Eh, y, y empecé con uno de ellos también a, a gerenciarle una de, su, de sus tiendas de zapatos, que importaban zapatos y distribuían de ahí a nivel nacional. Eh, después volví a trabajar con mi viejo, después di clases, después hice investigación. ¿Por que o sea, ¿sí trabajaste este? de biólogo marina? Sí, sí, di, di clase eh, de biología, hice investigación también, yo fui uno de los que construyó los primeros arrecifes artificiales en Venezuela, eh, fue muy interesante, esa, esa, mi tesis se basó en eso, después hice varias publicaciones, fui a varios congresos nacionales, internacionales, eh, súper entretenido ese, ese, ese mundo, eh, pero lamentablemente en Venezuela si, si seguía por ahí me iba a morir de hambre, ¿no? Entonces, no, no es un, no es un, la biología marina no es algo que eh, levante mucho capital, por decirlo de alguna manera, eh, y menos en un país como Venezuela. Eh, de hecho, tenía un proyecto sumamente interesante y grande, pero, pero al gobierno no le interesaba. O sea, normalmente lo que tiene que ver con conservación, con, con desarrollo, biodiversidad, son los gobiernos los que impulsan estas cosas, o muy pocas iniciativas privadas, pero con incentivos de detrás como, como recortes de impuestos, etcétera, etcétera.
2: Y eso en Venezuela no,
1: no existía. Así que, que nada, dije, bueno, mi papá por alma está en el rubro del, del, de los negocios, así que me tiré por ahí. Eh,
0: algo de saber, dijiste.
1: Algo de saber, exacto. Y, y nada, por, por vueltas de la vida eh, caigo en, en Coca-Cola, empecé a trabajar en Coca-Cola FEMSA, ahí en Venezuela, eh, entré como jefe de reparto y pasé cuatro años y algo en Coca-Cola y en los cuatro años tuve cuatro cargos todos los años tuve un ascenso eh, y justo antes de venirme me habían eh, ofrecido la gerencia de una distribuidora pero ya tenía los pasajes comprados para, para venirnos la situación económica del país estaba bien. eso fue en finales del 2015 de verdad que era, era súper, súper complejo. O sea, yo ganaba buena plata en Coca-Cola. En estas empresas se gana muy buena plata, sobre todo si estás en el área de las ventas. Y, y, y lo más cómico era, o, o tragicómico, porque era trágico por algún lado, era que tenías plata, pero no había que comprar. Entonces, ¿qué hago con la plata? No, vas a la carnicería y no había carne, no había pollo. Eh, ibas al supermercado, no había confort, no había eh, leche, no había... Entonces, qué hago con la plata, <risa> eh, y, y, y fue bastante bastante difícil esos años, y, y nada, decidimos, decidimos partir mi esposa y yo, y, y cogimos Chile, porque realmente en ese momento, yo soy bastante piqui y metódico en algunas cosas, y, y empecé a investigar, y, y bueno, estaba por temas de idioma, eh, estaba Colombia, Panamá, eh, Chile, España... Eh, y, y Chile era el mejor país que salían en, en mis números, o sea, era el que tenía en aquel momento el mejor ingreso per cápita el mejor producto interno bruto el constante crecimiento en los últimos 10 años del 2015 para atrás ¿no? eh, y te metías en las páginas de buscar empleo y ponías, no sé, jefe de venta y te parecían 9000 oportunidades yo decía, aquí es donde está la aquí es donde está la oportunidad así que uno de mis vecinos allá en la isla era eh, chileno. Bueno, Margarita tiene muchísimos chilenos. Hay tantos chilenos en la isla de Margarita que hay un consulado de Chile en Margarita. Eh,
0: ¿Y seguían ahí? ¿se sí, sí, en sí.
1: En esa época, sí, sí. En mi edificio era, era pequeño, tenía cuatro departamentos de, y, y tenía cuatro pisos y habían tres chilenos. Sí. O sea que ya ustedes saben cómo se siente. <ríe> Ahora estamos, no, no, devolviendo el, estamos devolviendo la moneda. Eh,
0: es
1: una venganza en realidad, esto, nadie sabe. Sí, sí, nada, shush, no la diga. No, 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 una, una venganza, una venganza nos ha sido, para mí por lo menos, ha sido una retribución muy bonita de todo lo que nosotros como país le entregamos a los chilenos en, en, en las dictaduras, que, que fue donde hubo más migraciones allá. Eh, y nosotros ahora podemos poder venir para acá y, y, y obtener eh, oportunidades, ¿no? porque realmente aquí está lleno de oportunidades y cuando yo llegué las, las veía cada rato. Eh, y bueno, esto, esto, cómo llego yo a este negocio, precisamente es por una oportunidad que, que no todo el mundo está dispuesto a, a, a
0: Pero aprovechar. Pero es interesante la, la, digamos, la historia del, del migrante. ¿Tú, tú llegas a Chile en 2016, 2015, 2015 final de noviembre 2015, del 2015. Sí. Eh, ¿Y eh, qué que ¿Te sientas y empiezas a.?
1: O a sea, de comenzamos sí, de acero, acero la obviamente, laboral. sí, 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 no, no, con, con este amigo, con este vecino que era chileno, eh, él venía a arreglar unos papeles y, y nosotros, bueno, teníamos buena amistad con él uh -huh. y le dijimos, oye, Arturo, mira, no, no, nos vamos para Chile, y me dijo, no, no puede ser, en serio, qué bueno, eh, y, y cuando se piensa en ir, bueno, todavía no tenemos pasaje y, y él nos dice, bueno, yo me voy en noviembre, ¿En serio? Ah, bueno, entonces, sí, pues, si quieres se vienen. No y, y, y yo les los acomodo, los ayudo, los guío un poco, tal y qué sé yo. Yo nada más voy por, creo que venía, si mal no recuerdo, por 22 días, 25 días. Uh -huh. eh, y dijimos, bueno, qué mejor oportunidad que ir con alguien de allá que conoce, que nos, que nos puede guiar y tal y qué sé yo. Eh, y, y nos vinimos. Por, por suerte, en, en aquel minuto todavía habían convenios bilaterales. Entonces, el, el, el tema de los papeles fue bastante rápido en aquel minuto, todavía no había el, el, los 800.000 venezolanos que hay hoy, eh, sí. pero, pero en aquel minuto fue, fue, fue muy rápido y todavía existían los convenios, así que, que los pudimos aprovechar y yo obtuve mi permiso de trabajo en, en un solo día, cosa que okay. hoy no ocurre. Eh, y la cédula y la visa en un mes, un mes y medio estaba todo listo y comenzamos a buscar pega. Pero precisamente por este currículum mío tan extraño fue súper, súper complejo. O sea, hace un biólogo marino siendo gerente de cuentas clave de una empresa como Coca-Cola en una región. Entonces eso como que no calzaba y no me llamaban. Yo me imagino que alguien recibía el currículum y veía eso y decía, posible imposible. Eh, y lo descartaba. Los,
0: los, de, los de la industria de la biología marina decían: ¿y este trajo un Coca-Cola? Y los de Coca-Cola decían, eh, decían, eh, decían:
1: Exactamente. A mí me cae más habitual. Yo me acuerdo haber leído hace
2: 10 años atrás en Estados Unidos que decía que el 60 o 60% de la gente trabajaba en la industria nada que ver con lo que estudió. Y dije: mira, qué loco me pareció hace 10 años atrás. Y hoy día me parece un poco loco. O sea, cada vez vemos más gente. Claro,
1: eso en Venezuela siempre ha sido así. O sea, era, es súper común que tú veas un currículo muy variado, en, con, con mucha experiencia en muchas cosas. Eh, y, y, y quizás es por el mismo, la misma dinámica del país, o sea, te tienes que adaptar o mueres, ¿no? Eh, y, y claro, eh, Chile era, era, es una sociedad, o era, porque ya ha cambiado, una sociedad súper estructurada, súper cuadradita, eh, yo, yo le digo enchapada a la antigua, eh, donde sí, sí, sí se ve. Oye, ¿de qué universidad y vienes? ¿Qué, qué, qué estudiaste? ¿Y ¿De qué familia eres? ¿Y eres amigo de quién? Eh, eso, eso se ve mucho, ¿no? Cada vez, vez menos, pero colegio, se ve mucho, ese. sí. ¿De qué colegio exactamente? Entonces, claro, yo. Y, y, y nosotros como migrantes, no, no, no venimos de ningún colegio conocido, no venimos de ninguna universidad conocida, no tenemos amigos, no tenemos. Eh, y es súper, súper complejo. Eh, entonces, nada, yo, yo llego. Y, y empezamos a hacer todos los trámites todos los papeles y, y súper difícil conseguir para arrendar o sea, te piden aquella cartilla de documentos que imposible para una extranjera tener todo lo que te pedían en aquel minuto eh, y bueno eso, eso generaba los espacios para que ocurriera lo que me ocurrió que es que me estafan con uno de los departamentos que, que arriendo y, y así como a mí un montón de gente bueno, esta empresa se dedicaba a estafar gente, eh, estafaba a los arrendatarios, a los inversionistas, a los empleados, a todo el mundo, eh, y ahí yo encontré una oportunidad, Yo dije, bueno, pero esta gente tenía, no sé, como 150 departamentos de administración, y decía, y estafando, si yo hago esto bien, me tiene que ir bien, no hay forma de que no me vaya bien sí. si yo hago esto bien. Eh, y, y, y nada una de las chicas empleadas de ellos que habían, que habían estafado también o sea los empleados los estafaban no pagándole las comisiones no pagándole la, las cotizaciones tal y qué sé yo a, a los arrendatarios como eran la mayoría venezolanos obviamente eh, y extranjeros habían conseguí algunos peruanos bolivianos eh, como no tienes todos los papeles decía bueno te, te arriendo igual pero como representas un riesgo para mí te voy a cobrar por adelantado el contrato o sea, claro, había gente pila, como yo, que dijo, bueno, te pago tres meses y después vemos. Pero había gente que pagaba los seis meses el año completo y, y los tipos se volteaban y le decían a los dueños que habían pagado el primero, el segundo o el tercer mes y se quedaban con el resto. Y Después le decían a los dueños que el arrendatario no había pagado. Eh, y, y así, bueno, me fui dando cuenta de todo esto. Eh, uno que se viene con una mano adelante y otra atrás, y, y de repente te quitan cinco meses de riendo y, y se desaparecen y, y me hicieron hacer unos arreglos al departamento y nunca me lo devolvieron, se, se robaron la garantía. Total que busqué un abogado en, en internet. Yo, yo soy de los que no se queda tranquilo hasta que no obtiene una respuesta de algo. Y, y empecé a buscar en internet, conseguí un abogado que nos ayudó a, a donores. Sie siempre lo menciono y lo agradezco mucho. Eh, y, y, y con él generamos una estrategia, porque yo llegué a juntar casi 80, 80 personas en un grupo de WhatsApp eh, estafados todos por esta gente. Eh, entonces con este abogado logramos eh, armar una estrategia para cambiar la tipificación del delito a estafa. Porque la estafa sí es un delito punible, a diferencia de la deuda. Nadie, aquí nadie va a preso por deuda, claro. pero por estafa sí. Entonces armamos grupos de cuatro, de cinco y fuimos al el juzgado, a denunciar, no sé qué cuenta, hasta que salió la, la, la alarma para la PDI, los empezaron a buscar, se fueron, cerraron operaciones aquí, abrieron operaciones en, en la quinta región, en Viña. Eh, los encontramos por las redes sociales, los funamos otra vez y se fueron para Argentina porque era una pareja de chileno y, y argentino. Y, y bueno, ya después les, les perdí la pista. De vez en cuando los busco por ahí, a ver si están otra vez en las mismas andanzas para funarlo, pero ahí yo encontré una oportunidad. Yo dije, oye, no, no consigo pega esta cosa. Eh, ¿Pero cuál es supera? la oportunidad,
0: digamos? Porque, Hacer porque el negocio, porque... Mientras
1: no estabas trabajando. O sea, yo, yo cuando llegué... No, el, el bonito, con, ¿Te
0: imaginas <coughs> llegar acá y lo primero No, o sea, que... yo conseguí pegar.
1: La primera pega que tuve fue de conserje en un edificio. Ah, ¿no? ya, ya, okay, ya. Eso okay, fue okay. lo que o sea, lo conseguí. Pensé que no tenía ningún... No, no, sí. O sea, mi esposa consiguió trabajo también en, en, en el centro era el asistente de la dueña de un, de un, ¿cómo se llama esto? De un spa de, 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 de baños, baños turcos, que en el centro hay un, hay un montón, hay uno muy antiguo, famoso, que creo que se llama Spa Miraflores, algo así, uh -huh. o sea, tiene como 70 años, eh, y la dueña andaba buscando un asistente y por un amigo, yeah. por un amigo en común, eh, que nos presentó este amigo chileno acá, dijo, oye, mi amiga está buscando un asistente, ah, bueno. entonces ella, ella le llevaba todos los inventarios y todas las cuentas, tal, qué sé yo, eh, pero ganaba sueldo mínimo, y, y yo trabajaba de conserje de noche, y ganaba la mitad de sueldo mínimo, entonces yo le digo a la gente, mira, nosotros vivimos un año con 550 mil pesos pagando 215 de arriendo, y la gente no me cree, y ahorrábamos y mandábamos platos a Venezuela.
0: <risa> y ahorrábamos. Todos pueden ahorrar.
1: Todos pueden ahorrar. Cinco lucas de ahorro. Eh, total que, eh, con, con, como mi trabajo era de noche, me daba tiempo en, la, en el día para hacer, para hacer muchas cosas. Eh, sí es cierto que nos no, veíamos muy poco, mi esposa y yo. O sea, ella salía de trabajar y yo la recibía, comíamos y yo salía. Y, y, llegaba, y dormía muy poco también. Sí, sí, yo dormí muy poco. Sí,
2: pero antes que avances, ¿no, ¿no te pasó en ese momento que con tu señora hayan querido volver a Venezuela?
1: Mira, la verdad es que no, nunca quisimos volver y volvimos recién en mayo del año pasado, después de siete años.
2: ¿Por qué, ¿Por qué no quisieron volver? Porque viviendo una vida, pues, entre comillas, cómoda, porque entiendo que tener sí, la plata para sí, no poder sí, sí, sí. consumir los productos no es, no es cómodo, pero... Viviendo un estándar muy superior al, sí,
1: sí, al, al de la gente. Sí, al de sí teníamos casa propia, no, y un equipo auto,
0: para sí, ti, sí. tenías un equipo, gente, estaba
1: a cargo sí, de la fue... jefatura. Sí, el cambio, como te dije, fue radical, eh, de no, verdad que sí. ¿Por,
2: por qué no se quisieron volver? Me Lo que pasa es que,
1: a ver, en Venezuela, después, de, después del 2014, eh, y, y lo que fue el do, 2013, 2014, 2015 fueron años sumamente complejos, y luego de eso, el 2016, 2017, eh, fue, fueron los peores años de la economía en Venezuela. O sea, do, donde, y, y fue donde aquí empezó a llegar la gente en masa. Y fue donde sí, ustedes no, veían las noticias.
2: De ¿Tres dígitos? No,
1: tres, tres dígitos te quedaste muy corto. Eh, sí. Creo que en el 2016-2017 Venezuela tenía inflación de 1200%. O sea, es una, una locura. Y, 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 y de verdad la decadencia era extrema. Yo, yo, por lo menos en particular, yo no quería ir a ver eso. ¿no? Y, y, y además, estando apretado económicamente aquí en, en un principio, en los primeros años, eh, ir para allá y ver a tu familia, pasarla mal y saber que no lo puedes apoyar como tú quisieras apoyarlo, también es un tema psicológico que te impide eh, tomar mejores decisiones. O sea, si, si, si no tienes la cabeza fría, eh, eh, limpia, tranquila, es muy complejo avanzar y tomar decisiones cada vez más asertivas. Entonces, la verdad es que yo no quería ver el desastre, además que la inseguridad era súper, súper, súper brava en un minuto, y por el, por el tercer lado estaba el tema de, de la inseguridad en las fronteras, y, y pasó varias veces, de hecho, estando en capitalizarme, eh, una compañera venezolana fue a Venezuela de visita a su papá y Maduro se le ocurrió ese fin de semana cerrar la frontera y estuvo un mes encerrado en Venezuela.
0: Hay un riesgo tremendo.
1: Entonces, claro, ya yo tenía la empresa y, y, y hay mucha gente que dependía de mí. Me iba yo para allá, y quedaba encerrado. Había mucha gente que iba a quedar aquí eh, colgando, entonces múltiples razones por las cuales no, no, no quisimos regresar
2: ¿Cuánto tiempo estuvieron esa dinámica en que yo trabajaba en centro de vida, tú con Sergio noche tuvimos un año
1: eh, pero como a los eh, nosotros llegamos en noviembre yo, yo empecé a trabajar en, en ambos empezamos a trabajar en diciembre eh, yo en ya en febrero ya yo estaba armando el tema del negocio de los arriendos con una de las chicas que, de esta empresa que había estafado, que era venezolana también, que no le pagaron sus cotizaciones, que no le pagaron sus comisiones y tal y que se yo, yo le dije, bueno, a ver, tú ya sabes hablar con los clientes, ya tú sabes cómo se mueve la cosa, eh, yo sé hacer negocio. Entonces yo armé la marca, yo armé la página web, yo con un amigo en Venezuela tuve.
2: No, era Maneiros
1: Propiedades. O sea, con, con ella fue, no me acuerdo, eh, Belmar Propiedades, algo así, creo que juntamos los apellidos, una cosa así, y armamos algo, captamos uno de los inversionistas que había sido estafado eh, de esta gente, le digo, oye, mira, estamos todos metidos en esto, ¿por qué no lo hacemos bien? Sabemos que no nos vamos a...
0: Ya tenías este tu grupo de WhatsApp.
1: Claro, eh, entonces con ella, un inversionista y, 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 y yo, empezamos el negocio, empezamos a captar, creamos la marca. Yo, yo con un amigo en Venezuela había creado una, una empresa de, de marketing digital, eh, pero a, a la antigua, no no como, no como hoy... Eh, pero sí, 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 éramos de los primeros allá en la isla que nos metimos en el marketing de Facebook, eh, de Google Ads, de Google Analytics, de todas estas cosas, y armábamos portafolios para modelos. Entonces, pues eh, bueno, se me hizo muy fácil armar todo lo que era la, 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 la cara es que no visual, bien, no. la cara visual del, del negocio, eh, y, y bueno, creamos tarjetas y empezamos a, a conseguir clientes, eh, y empezamos a ver que la cosa funcionaba. Pero yo le vi el queso a la tostada, como digo yo, muy rápido. Pero esta niña, lamentablemente, lo veía como un hobby, ¿no? Ella decía, no, pero es que, mira, pero es que tenemos que contratar a un contador. No, pero yo no quiero gastar más plata. Pero es que no es un gasto, es una inversión. Porque un contador y un abogado, para que no nos pasen estas cosas que no... Total, que no, no quiso. Entonces nos separamos eh, y yo le dije, mira, quédate tú con los departamentos que tenemos. Yo me quedo con la marca. Para mí eso era lo más valioso, o sea, toda la infraestructura que ya habíamos creado. Y fue la mejor decisión porque ella se quedó con sus departamentos y, y, y yo agarré mi marca y con la marca dupliqué los departamentos más rápido. ¿no? Eh, y justo en esa época, eh, estamos hablando por ahí como de, de mayo, abril, mayo del 2016, yo digo, oye me estaba costando mucho conseguir a los clientes. Primero porque el chileno en aquel minuto no sabía distinguir, no tenía el oído entrenado y no sabía distinguir entre el colombiano y el venezolano. Y el colombiano aquí en aquella época era muy mal visto. Entonces, cuando yo llamaba al cliente por teléfono <ríe> y me subconscientemente pensaban que era colombiano, no había forma de que yo lograra captar esa unidad. Además que las diferencias de las palabras son subconscientemente es complejo porque... Nosotros decimos alquiler, aquí es arriendo. Nosotros le decimos apartamento, aquí es departamento. Entonces, aunque tú me entiendes, si yo te digo, no, te voy a alquilar el apartamento, tú me entiendes, pero algo en tu subconsciente, si yo te estoy pidiendo que me entregues tu propiedad para administrarla, tú dices, aquí hay gato encerrado. Entonces tuve que hacer mi lista de palabras para, para, para aprendérmelas y, y todas las cosas así. Y nada, ya empecé a arrancar y justo se venía mi hermana con su esposo y, y, y su y una amiga y su esposo eh, y bueno, nada, yo los, los recibí y Ale, que era la amiga de mi hermana y Jorge, que es el esposo de mi hermana sí venían del rubro inmobiliario sí venían del mundo de la administración y, y, y arriendo pero de eh, comercial, de, de centros comerciales y ya yo estaba creciendo ya yo tenía 10 departamentos de administración estaba captando departamentos pero yo solo, lo hacía todo yo solo y, y yo los invité, ya tenía la empresa y todo, ya había creado todo, y les dije: Mira, necesito manos aquí para poder crecer. Y bueno, se suman, y en ese entretanto yo estaba viendo Hay, dónde. Ahí
0: tú ganando también súper poco,
1: digamos. Sí, sí, o sea. Casi de, lo
0: mismo que con Sergio, digamos. Ganaba,
1: o sea, ganaba, ganaba lo con Sergio más la, las ah, comisiones. Si ya la sí, 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 ah, sí. Ya. A ver, yo no dejé lo de conserje porque tenía que tener al menos un año ahí para poder pedir mi residencia definitiva. Entonces, claro, como lo de la, como lo de los arriendos era era eh, eh, extemporáneo, por eso no era fijo, entonces tenías que boletear y las boletas en ese minuto si las metías como como tu soporte de ingresos para para, para obtener la residencia no eran tan, no era tan sólida, entonces dije, mira, aquel es un un, un seguro que 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 me, no me van a negar la residencia. Eh, entonces lo, lo mantuve mientras hacía el negocio. Marte,
0: perdona, pero imagi me imagino que igual en la noche hay poco movimiento en los edificios. También aprovechabas de trabajar
1: un poco. Bueno, eso fue sí. para mí lo más maravilloso el, del mundo. Sí, yo, cuatro horas, yo le dije, horas, sí, súper libre. Yo le dije al, al administrador, oye, mira, aquí el edificio después de las 12. No pasa un alma. Además que era un edificio en las Condes, pequeño, puro viejito. Eh, ¿Será que puedo sacar mi computador después de las 12 para yo trabajar un poco? Sí, sí, no hay ningún problema. Y ahí yo hice cuantos cursos gratuitos tú te puedes imaginar, todos los cursos de Google que tú te puedas imaginar los hice, todos los cursos de, de marketing, de, de digital, de to, todo lo que tú te puedas imaginar gratuito que yo encontré en cursos lo hice y además eh, Funnel, construí mis primeros pipelines de, de, del negocio, en, encontré los primeros CRM porque nunca había trabajado con un CRM eh, como tal, estructurado por mí. Eh, y fue sumamente entretenido, o sea, ese, ese trabajo para mí fue, fue una bendición porque me generó un ingreso, a pesar de que era de noche, canzón y toda la cuestión, eh, me permitía hacer muchas cosas, ¿no? y, y nada, llega Jorge, llega Ale, lo sumo el negocio, empezamos a crecer un poco y yo estaba en esta búsqueda constante, de, ¿dónde demonios nace este dueño de departamentos? Porque yo, hasta ahora, mi estrategia era el, el marketing online y ir a entregarle tarjetas a los conserjes para que me pasaran los datos de los dueños. Pero así como había yo, habían 700 corredores más. Es un pila de y, <risa> Sí, y, y los tipos tuve veías a veces que hacían así, claro. y me metían en una gaveta por ahí donde estaban otros montones, y ahí no sale más nunca. Eh, y empecé a investigar y ahí me crucé con Capitalizarme eh, como yo tenía pocos ingresos yo trataba de aumentar mi red de contactos a través de eventos gratuitos entonces yo iba, no sé, un curso de, de finanzas personales gratuita, yo iba y así conocí a una persona que estaba dentro de Capitalizarme que era un, un broker que hacía estos cursos de, de finanzas personales y era muy amigo de un, un en aquel momento Capitalizarme tenía asociados y entonces era muy amigo de, eh, de Ricardo Guzmán y de Felipe Barra, que eran asociados de capitalización en ese momento. Y yo ahí entendí, yo dije aquí, aquí es donde nace el inversionista, aquí es donde el tipo compra la propiedad y después va a necesitar mis servicio Entonces, a través de esta persona, yo le dije, oye, a mí me gustaría trabajar en esta empresa. Sí, claro, yo conozco a los asociados, va, te los presento. Me presentó a Ricardo primero en, un, en una sesión de juego de, de, de cash flow, Yeah. Eh, y, y nos llevamos súper bien pero bueno, Ricardo en aquel minuto era el, el rockstar de capitalizarme estaba vendiendo muchísimo, no me pescó y entonces después me presentó a Felipe Barros y Felipe sí me dijo no el mismo día de la entrevista, aquí está el contrato vente, empiezo a trabajar como broker y empiezo a trabajar como broker entonces imagínate, <ríe> trabajaba como broker trabajaba de consejos de noche y además tenía mi propio negocio eh, y así estuve trabajando como, como cinco meses, más o menos. Y, y nada, como broker, yo me aburrí muy rápido de estar llamando por teléfono, teniendo reuniones de 45 minutos y diciéndole lo mismo cada 45 minutos a 10 personas. Y yo dije, oye, pero bueno, esto no puede ser. Y le dije a Felipe, oye, Felipe... ¿Qué pasa si yo agarro a 10, las 10 personas que yo reúno en el día y me junto 45 minutos y me junto con las 10, 45 minutos? Y en vez de hacer 10 sesiones de 45, hago una sola con las 10 personas. Ah, bueno, yo creo que sí. Ya, bueno, pero hagamos algo muy bien, hagamos algo, y armamos una marca que se llama Smart Invest y fuimos los primeros que hicimos ventas masivas de departamentos arrendamos una casa ahí en providencia creo que sea la mansión de France, la mansión yeah. de francia algo así eh, unos pasapalos unas champañas no sé qué no sé cuánto y los expositores fuimos eh, francisco ackerman eh, felipe y yo eh, y el, el primer evento nos fue bastante bien vendimos creo que cinco seis departamentos el segundo creo que llegamos a vender como 17. Y bueno, eso llamó la atención de Gabriel. Gabriel, justo se estaba yendo a vivir para Gabriel Sid, claro, el fundador de Capitalizarme. Se estaba yendo a vivir en Estados Unidos, pero en una de esas nos cruzamos en un pasillo. Hola, Gabriel. Ah, sí, hola, Manuel. Ah, tú eres el que hizo. Sí, sí, tomémonos un café. Nos fuimos a tomar un café y ahí nos dimos cuenta de que había algo mal, porque. Él me pregunta, bueno, ¿qué haces tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué no sé qué? Y yo le cuento que tengo a mi administrador y que llegué aquí porque quería ofrecerle a los inversionistas mi servicio. Eh, y él me dice, pero ¿por qué no le ofreces los servicios de renta? Y yo, pero ¿qué renta? <risa> nos dimos cuenta de que había un problema porque la empresa no sabía que la empresa tenía un brazo de administración. Los brokers. ¿sí? Los brokers no sabían. No. Y, y, y yo le dije, mira, así como yo lo no sé, te aseguro que todo mi grupo no sabe que capitalizarme tiene un brazo administrador. Eh, entonces, bueno, ¿y cómo haces tú estas cosas? Y yo, oh, bueno, yo hago esto así, así, esa otra. Ya, te voy a poner en contacto con el gerente de, de, de renta. Eh, para que se pongan de acuerdo y bueno, trabajen, vean qué, 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 qué puedan hacer en conjunto, total que me junto con el gallo eh, y, y chocado vamos porque queríamos hacer lo mismo y él me quería tirar la, la pega compleja a mí y, y yo dije no, mira, ¿sabes qué? lo haciendo tú, yo te, yo te doy los consejos de lo que yo a mí me ha funcionado bien y tal y qué sé yo, y bueno Gabriel viene de nuevo a Chile nos volvemos a topar y me dice oye, ¿cómo te fue con, con esta persona? y yo digo, no, mira, a ver está bien, pero, pero los dos queremos ser lo mismo, o sea, yo quiero crecer mi negocio, mi, mi, mi mente está clara en que el crecimiento de este negocio es las unidades que entran en a administración, tu, tu persona quiere que yo le arriende y él se queda con la administración, o sea, para mí no, no tiene ningún sentido. Ya, ¿y qué viste ahí? Bueno, le di varios consejos, le dije, oye, mira, tienes que estar ojo con esto, los contratos los vi, tienen esto todos estos temas, tal y qué sé yo, ah, ya, muy agradecido. Se va, vuelve otra vez, y me, me busca, ahí sí me busca Gabriel, me dice, oye, me manda a buscar con alguien. Llega, llega me acuerdo clarito, llega al cuarto piso y dice, oye, te anda buscando Gabriel, sí, pero así como que, ¿qué cagada te mandaste? <risa> Yo, <"No>, ninguna. <risa> me puede estar buscando, no hay problema. Y voy y me dice, mira, tomémonos un café. Y entonces ahí me transparenta que la cuestión con Ryan, no, ¿no? Eh, todavía no existía sí, claro. la menguita. Nos, a un, nos tomamos, hotel, sí, cerca, cerca, todavía no existía la miguina, nos tomamos el café ahí en el, en el, en el francés que está ahí de, de, detrás, es un, un cafecito ahí, gourmet, yeah. que está ahí de, de, detrás, eh, y ahí me cuenta que, que las cosas no andan bien dentro de, de, de REN, que esta persona no estaba haciendo una, una, buena, una buena tarea, y, y claro, yo le dije que ya yo tenía mi equipo y me dice, bueno, ¿por qué no te tomas tú esta cuestión? yo le dije, ¿Estás bromeando? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántas propiedades tenían administradas? Eh,
1: nosotros, eh, yo tenía 17 en ese minuto las propiedades y capitalizarme tenían como 57 eh, propiedades. Pero yo le dije a Gabriel, mira, ha, hagamos esto bien porque yo vi cuáles son los problemas que tiene esto eh, sí. y, y yo creo que lo, lo ideal sería que nosotros entremos, hagamos un levantamiento, te hagamos una propuesta Tú la llevas al directorio y veas si la tinca entonces trabajamos. Lo que sí, yo les dije de plano de una, en esa, en esa época estaba Diego García, yo le dije a, a Diego, yo, yo no quiero trabajar para ustedes, o sea, ya yo me cansé de hacer mucha plata a otra gente, ahora yo quiero hacer plata para mí. Entonces, si encontramos la manera de que esto funcione donde yo no sea tu empleado y, y encontremos alguna forma de que esto funcione así, eh, perfecto. Ah, entonces hicimos... Hablando, esto ¿vale? fue en, en, en el finales del 2016. Ah,
0: todavía
1: así. Claro, sí, sí, todo muy rápido. Fina, sí, sí, sí. Finales del 2016 eh, to, fue todo esta, todas estas conversaciones.
0: ¿Y tú cuando hablas con Gael Sid, ¿se, seguías siendo con César
2: en la noche? Sí. Hmm. ¿Cuándo
1: dormías? ¿Y él sabía eso? Sí, 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 claro. No sí, 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 ya sé. Pero es comprensible, tú dices, oye, necesito
2: sacar la visa a la residencia. Sí, sí, sí. ¿Pero no estabas con, con ojeras hasta el piso? Sí, a, a ver, era, era,
1: era, era cansón, sí, por supuesto. Do, do, dormía poco. A veces salía de la, de la consejería a, a una reunión con un cliente en capitalizarme <risa> directo. Cuando eh,
0: nació su hijo, prefirió volver. Cachó que tenía exacto, yo creo que sí.
1: voy a me voy a <risa> autocontratar tres veces. <risa> no, no, no. Era, 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 era complejo. Si era, si era difícil... Eh, pero, pero nada, o sea, era lo que te decía al principio, no mucha gente está dispuesta a hacer estas cosas. Muchos dicen, ah, mira, sí, seguro el papá tenía plata, seguro fue un pituto, y le ponen un montón de excusas al éxito de la gente, pero, pero no saben que hay sacrificios detrás para hacer eso. Y la, la mayoría de la gente que se queja y se queja y se queja es porque no está dispuesta a hacer los sacrificios que hay que hacer para aprovechar las oportunidades. O sea, yo le puedo haber dicho a Gabriel, mira, ¿sabes qué? No mi negocio con Alejandro y con Jorge va bien y estamos creciendo. Pero yo sabía que eso era una oportunidad, que ser era un tren que estaba pasando y que tú, tú tienes la, 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 la oportunidad de decir, ¿me subo o no me subo? Eh, y bueno, encontramos la forma, hicimos un, un joint venture que iba a durar siete meses, iba a ser la prueba, limpiamos la cartera, había un montón de clientes enojados, era un desastre, todo eso, y al final nos quedamos con 49 departamentos, entre los míos y los de porque li limpiamos todo el, todos los problemas, todos sacamos a todos los clientes que... que, que bueno, sí, sí, sí. No, no, o sea que nosotros los convertimos en un cacho por, por, por la mala gestión. O sea, digo, bueno, no nosotros porque yo todavía no estaba ahí, pero
2: la, la, la
1: gestión, que... exacto, la gestión que se hizo los convirtió en un cacho y, bueno, se tuvo que limpiar, pagar a los que se les debía todo lo que, lo que había que hacer y partió una cartera saludable de, de 49 propiedades sumando las de capitalizarme y las mismas. Y, y nada, en esos, en esos siete meses que, que tuvimos de prueba, partimos con esos 49 departamentos y después de los siete meses ya teníamos 380 departamentos. Entonces, cre crecimos un 400% en, en siete meses, eh, el directorio estaba eh, súper contento y, y nada, convertimos ese joint venture en una sociedad. Y ahí le cambiamos el nombre, antes se llamaba Capital Ren entonces ahí le cambiamos a Capitalizarme a Ren hicimos todo el cambio de marca, de logo, de, toda la cuestión. Y ahí sí partimos formalmente, como, como marca. ¿no? Nosotros partimos con el New Venture en marzo del 2017. Y en, en octubre, en noviembre, estábamos haciendo ya todo el tema de la sociedad y nos convertimos nosotros tres, Alex, Jorge y yo, en socios de Capitalizarme en este en este camino ¿no? y, y ahí seguimos y seguimos seguimos y, y recién el, el, hace dos meses eh, con dos mil casi 2300 mil propiedades en cartera eh, capi hizo un cambio estratégico y decidí, decidimos vender el área de, de rentas eh, y esto fue fue algo bien bien entretenido porque Capi estaba buscando capital se suman algunos algunos jugadores importantes y uno de estos aportantes de capital es socio de Homie que ahora es nuestra 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 empresa eh, y, y se hizo una inversión cruzada entre todos entonces ahora eh, Rent es parte de Homie pero Homie como tal es socio de capitalizarme y capitalizarme es socio de Homie entonces tenemos acciones cruzadas de, de todo
2: Oye, no
1: todos van a, porque no todos son
2: mexicanos. Claro, obvio. Eh, no van a saber de Homi. ¿Pues cuentas un poco
1: quiénes son? Sí, claro. Además que hay
2: una empresa chilena que suena parecido y no es la misma. Sí,
1: no es la misma, no es la misma. Homi México es la, la, la startup de administración de propiedades del rubro inmobiliario más grande de México hoy en día. Eh, ellos tienen alrededor de 3.600 unidades en administración. Eh, prestan servicios B2C, B2B. En México, las
2: transmisiones. Eh,
1: en México, sí. Solo ahora se, se, suman ahora se suman las nuestras. Eh, así que, que somos un jugador muy importante en, en Latinoamérica en este rubro hoy en día. Eh, pero bueno, hablando del Homie per se, eh, el Homi en México eh, es, es la empresa disruptiva del, del rubro inmobiliario. Es la empresa que tiene más tecnología, es la empresa que tiene algoritmos para evaluar al arrendatario, para poner el precio de la propiedad. O sea, tú te metes en la página de Homie pones una dirección de México, de un departamento en México, y te va a decir dónde está y cuánto es, cuál es el valor al que se va a arrendar. Eh, y, y, y te pueden decir en cuántos días se va a arrendar. Eh, entonces, claro, eso, eso es lo que nosotros hoy en día vamos a empezar a traer para acá, vamos a empezar a construir acá, eh, porque ya tenemos una data histórica, nosotros ya tenemos... Eh, en marzo del año que viene cumpliríamos, o sea en marzo de este año perdón, cumpliríamos seis años eh, mm. y, y ya tenemos una data histórica rica como para empezar a nutrir esta tecnología empezar a recopilar datos eh, y, y analizar sobre todo estos datos que, que ya tenemos de histórico para, para empezar a crear más robustez en, en, en esta línea eh, y, y también Homey tiene eh, un marketplace súper interesante súper afinado eh, donde hace frictionless todo lo que es la, la vida del, del arrendatario al momento de seleccionar una unidad para cambiarse, para mudarse. Entonces, eh, eh, estamos aprendiendo mutuamente. Nosotros, yo creo que fue una elección una, una bien sabia porque nosotros en, en RENT hemos venido creciendo orgánicamente durante todos estos años con mucha falta de tecnología. Entonces, nuestra robustez es el proceso. O sea, nosotros tenemos muy buenos procesos, muy bien documentados. Como muy bien digamos? Como debería ser, sí, sí. sí. Pero la tecnología
2: automatiza un proceso bien. Exactamente, muy... entonces
1: eh, eh, Homie es al revés. Homie tiene muy buena tecnología. Eh, ellos toman decisiones en base a los datos porque la tecnología se los permite. Eh, pero tienen muy malos procesos por detrás. O, o chuecos, no malos, pero sí, sí les falta. Entonces hemos estado en estos meses aprendiendo muchísimo uno de los otros. Eh, y hemos estado en este, nosotros le decimos internamente un cross-pollinization, ¿no? Estamos sí. polinizándonos cruzadamente ahí entre, entre todos los equipos para aprovechar las cosas buenas que vemos de México que podemos implementar acá y ellos están viendo y nosotros llevándoles allá a México las cosas buenas que nosotros hemos implementado aquí y, y que son mexicanizables, ¿no? Eh, van a haber cosas que no se pueden por temas legales, etcétera, etcétera, pero... Eh, y las diferencias culturales y, y del, del producto y de los servicios pero, pero hay cosas muy 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 buenas y muy interesantes que estamos hoy en día construyendo, estamos trabajando en desarrollar nuevos productos y servicios para los clientes eh, que, que van a venir para hacerle la vida más fácil al arrendatario, hacerle la vida más fácil al inversionista, si ya hoy yo creo que nosotros tenemos cubierta la espalda financieramente el inversionista un 80, 85% yo creo que con esto vamos a llegar a cubrir un 90, 95% de de, del riesgo, de, por decir de alguna manera, de la inversión inmobiliaria que, que lo único que no, te, no cubrimos hasta ahora es el tema de la vacancia, pero, pero ya estamos trabajando en eso también Excelente,
2: sí. Excelente. Oye eh, Entiendo, voy a aceptar un par de pasos atrás, estás diciendo que viste la oportunidad porque tú fuiste, tú tuviste el problema, Entonces, como cuando los amigos claro. dicen, scratch your own itch. Exactamente, de
1: tu, tu propio picazón.
2: Exactamente. <risas> Entonces me imagino que eh, tus primeras 17 propiedades te han sido eh, quizás un, un buen componente extranjero, los arrendatarios realmente eran extranjeros, sí. viste la oportunidad de decir, claro, muchos extranjeros llegan para acá eh, y, y son mal atendidos siendo buenos arrendatarios.
1: Mal atendido es bonito. Son
2: estafados, siendo, siento que efectivamente, eh, como en todos lado, hay buenos arrendatarios, malos arrendatarios claro. y se puede hacer un trabajo. Vecino.
1: Sí, eh, mira, nosotros fuimos los primeros que diseñamos el producto de arriendo para, para extranjeros. Después todo el mundo nos copió. Pero, pero siendo nosotros extranjeros profesionales, Ale, Jorge y yo, eh, sabíamos cómo identificar a esta gente cómo evaluarlas, qué cosas sí pedirles porque aquí te pedían las cosas para el chileno, pero ¿qué le puedes pedir tú a un extranjero para asegurarte que ese extranjero no te va a dejar las cosas, ¿no? y que no te va a dejar de pagar entonces nosotros diseñamos ese producto fuimos los primeros que diseñamos el producto de arriendo para extranjeros Excelente. Y, 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 y ahí obtuvimos tasas de morosidad cercanas a cero tasas de impago cercanas a cero y eso fue lo que nos, nos permitió tener el tracking con Capitalizarme, porque Capitalizarme nos aportaba las unidades, pero no se arriendan solas. Y en ese minuto, la población urgida de arriendos que estaba creciendo era la población inmigrante. Entonces, hicimos el match perfecto entre la oferta y la demanda, y, y, y la verdad es que nos fue la raja, no, no, no te puedo mentir, ese, ese crecimiento... Eh, además costo cero para capitalizarme porque la, la inversión de capitalizarme fue extremadamente baja y fue one time y después no, fue rentable
2: siempre lo mía. fue rentable siempre o sea, el negocio.
1: claro, eso, eso no se hace mágicamente pero nos encargamos nosotros de hacerlo realidad eh, pero creo que para eso fue que Gabriel nos invitó al negocio, ¿no? porque lo hiciéramos crecer, lo hiciéramos rentable y, y, y lo logramos y, y tan bien lo hicimos que una empresa extranjera vino y dijo, oye oh, esa minita de oro la queremos nosotros. Eh, y fue lo que permitió que esta, estas alianzas y ahora fusión entre REN y Home México eh, se dieran. Sí. Y en lo personal
2: hoy día también creo que hay más miembros de tu familia viviendo
1: en Chile, ¿no? Sí, sí. Yo, yo como te dije, en, en, al, al yo tener casi un año acá, se vino mi hermana con su esposo, que es Jorge, que es mi socio, eh, y... Eh, luego, como al año y medio, se vino mi hermano menor, así que yo tengo a, a, mis, tres hermanos, a mis dos hermanos acá, somos tres, eh, y bueno, ahora mi hermana tiene do, dos hijos chilenos y yo tengo uno chileno, así que está, mi mis sobrinos aquí, mi hijo aquí, entonces, si tenemos algo de mi familia, y mi esposa, el hermano mayor de mi esposa también se vino como hace tres años y también. Sí, algo de familia tenemos, no estamos íngremos y solos.
0: Tienen algo que hacer el fin de semana, digamos. Sí, ¿Hay, sí, compromiso, sí, sí. hay compromiso, sí, sí, hay
1: compromiso. hay compromiso los fines de semana, sí, sí. los cumpleaños y todas las cuestiones sí.
0: Oye, hermano, ¿no sigues trabajando de costes?
1: No no, 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 yo vengo allá. No, no, apenas. Sí, vengo allá, por eso la. No, no, no. Eh, las causas de mi ojera ahora no, son. Oye, no, 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 no. Oye, <risa> man, no, no, no
0: sí. Cuéntanos un poco, eh, bueno, me imagino que ahora están aprendiendo mucho, están en una fase, de, 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 digamos, de, de hacer las sinergias o preparar las sinergias claro. eh, para, para esta alianza o esta, este merge. Eh, ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿En qué están pensando para este año? Me imagino que son bien ambiciosos.
1: Eh, sí. Mira, no, no, no nos vamos a basar en la ambición todavía, porque... De por sí, fusionar dos empresas que están en dos países diferentes, que ya operan de manera diferente, que tienen estructuras diferentes, que están en diferentes estados eh, de, de avance, por decirlo de alguna manera, eh, es, es complejo ya de por sí, ¿no? Entonces, hoy estamos tratando de integrarnos de la mejor manera posible, sin que esto se repercuta ni en el equipo ni en los clientes, ¿no? Eh, eh, ha, sido, ha sido algo muy, muy bueno porque tanto el, el, el team leader de, de México como el de acá nos hemos enfocado en la gente eh, yo, yo creo que el capital humano hoy en día es, es lo más valioso que tiene una empresa eh, es lo más difícil de conseguir es lo más difícil de, de, de capacitar y, y, y cuesta recursos y, y que se te vaya alguien que ya está capacitado es un dolor, entonces hoy nos enfocamos en cómo hacer esta fusión sin afectar a nuestros clientes y a nuestro equipo ¿no? y, y ya eso tiene su propia complejidad sin embargo, como te digo, hay cosas muy buenas que estamos tomando de México y hay cosas muy buenas que México está tomando de nosotros. Y, 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 esa sí, y ese va, sí va a ser el foco, ¿no? En ver cómo podemos nosotros robustecer los procesos de México con nuestra experiencia desde Chile y cómo, cómo México nos puede transferir algo de la tecnología que ellos tienen que les funciona muy bien, que les permite escalar eh, 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 para nosotros poder también escalar más rápido. Porque nosotros, sí, efectivamente hemos venido creciendo y bastante bien eh, pensar que en cinco años pasan, pasamos de 40 unidades a, a 2.300 eh, es un crecimiento bastante interesante sobre todo si piensas que es orgánico porque hay otras empresas que han crecido con números similares pero porque tienen 70 millones de dólares detrás así crece cualquiera eh, no ha sido nuestro caso, nosotros hemos de verdad sido muy conscientes de la escasez de, de, del recurso económico que, que, que hemos tenido. Eh, y ahora, bueno, eso, eso está cambiando un poco. Hoy en día esa escasez no es tan grande si sí, sí tenemos algo de recursos, eh, y, pero sobre todo lo, lo que vamos a aprovechar es el know-how de ambas empresas en ambos países para robustecernos y con eso empezar a sacar estos nuevos productos y servicios que te estoy comentando. La idea es que nosotros en Chile entremos al B2B eh, que lo teníamos en nuestro Roma desde hace rato, pero necesitábamos cierto, cierto, eh, cierta, cierta estructura tecnológica dentro que, que nos permitiera soportar eso. Ahora vamos a empezar a, a meternos ahí en el, en el B2B. Eh, también vamos a empezar a sacar productos para los arrendatarios, que hoy en día, bueno, el arrendatario sí es el que, es el que utiliza la propiedad, el que arrienda la propiedad, pero... No habíamos, empezado, no, no habíamos diseñado productos y servicios específicos para el arrendatario, para, para que el arrendatario no sé, tuviese la oportunidad de tener financiamiento o, o cambiarse más rápido de una propiedad a otra eh, o evaluarse más fácil, no, no tener que pedirle todo el montón de documentos y tener que cargar todos los documentos en una página, esperar a que alguien te diga que sí si califica o no califica. Todo eso nosotros estamos trabajando para hacerlo un poco más eficiente, frictionless hacer, hacer estos procesos mucho más rápido y, y que un arrendatario porque no, un, un día diga bueno, necesito cambiarme y, y, y yo pueda cambiarlo dentro de mi cartera a otra cartera en, en, en dos días, hacerle la mudanza hacerle los papeles, hacerle los contratos toda la cuestiones y que el tipo de diga ah, me cambié <ríe> y no sea el dolor de cabeza que es hoy cambiarse así ¿no? <ríe> bueno, hemos hecho alianzas con, con Mudango eh, para, para, para que el, el arrendatario tenga acceso a, a cotizar su, su mudanza mucho más fácil. Eh, y se vienen ahí otro, otro montón de, de alianzas. Estamos trabajando en también en eh, eh, nuestra, nuestra plataforma para acercar al inversionista, también entregarle información en tiempo real al inversionista. No es que hoy no le entreguemos información, le entregamos harta información, eh, pero no, no, no tienen el acceso ahí inmediato, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, yo creo que este año va a ser, va a ser clave en todas estas cosas eh, tecnológicas que vamos a disponibilizar para, para nuestros clientes eh, y bueno, hay otros productos y servicios pero ahí no les puedo contar Son, por ahora De, después hacemos para otro, otro serie. Después...
0: <coughs> Oye Manu, eh, te iba a preguntar eh, ¿por qué hoy día, bueno hoy día tenemos un tremendo Digamos, una tremenda eh, demanda de, de, de servicios como el de usted, yo creo que en Chile yo que en un poco el rubro inmobiliario nunca se había visto la cantidad de inversionistas con este modelo que, que en Chile fue muy muy bueno y que creo que hoy día eh, es un, una cosa bastante ya casi tradicional que un joven eh, eh, deje un poco de su parte de su, de su sueldo en ahorro y en la inversión de una propiedad que en el futuro digamos va, va, va a ser una buena pensión eh, ¿por qué esa gente debería elegir RENT hoy día? Eh, yo creo que ha sido un, una tremenda entrevista para que estas personas entiendan de <tose> dónde viene RENT, cuál es la base y que efectivamente es de un dolor real eh, y, que, y que tú estuviste ahí, digamos, y que esto ha sido a punta de realmente de mucho, mucho esfuerzo y que eventualmente estas empresas, nosotros siempre decimos que el 95% de las empresas fracasan eh, el 90% antes de los 5 años el 95% antes de los 10 años esta es una empresa que ya tiene 5 años que como dices tú ha crecido que ya no, 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 no sacó la tasa rápido pero de no, 40 a no 2.200 que, que sobrevivió
1: un estallido social una pues, pandemia bueno,
0: bueno increíble, <risa> increíble. Sí. entonces me imagino que, 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 que hoy día hay mucha gente que eventualmente nos está escuchando que, eh, que está buscando servicios como el de ustedes que sí ha, ha estado bastante frustrada probablemente por otros porque eh, este negocio también <ríe> es mucho de luces, se ve en el futuro, hay, hay mucho dinero involucrado, entonces realmente es muy delicado, sobre todo porque cuando los inversionistas compran una propiedad, eh, es un tremendo esfuerzo y, y al final el, el que la renta, o sea, el, el resultado de todo, de, todo este, de todo este proyecto de inversión familiar eh, tiene que ver con que le paguen y, y finalmente son ustedes los que están ahí los que tienen que, que, que digamos administrar eso. Se cuéntanos un poco cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, y qué es lo que tú ves que podríamos decirle a la gente para que los elijes queden, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que sí está buscando.
1: Sí, de todas maneras, mira. Eh, lo, lo primero que quiero decir es que el, el inversionista que, o, o la persona que decidió convertirse en inversionista, eh, porque es una decisión, tiene, tiene que educarse constantemente. Para, para mí eso es fundamental. ¿no? A mí me, me llegan todos los días, personas que invirtieron en, en propiedades que no tienen ni idea. Y sí, nosotros lo vamos a ayudar, nosotros tenemos productos y servicios diseñados para hacerle rentable su propiedad, para cuidar su espalda, para disminuirle los riesgos y todo esto, pero, pero si él no se educa, nadie lo va a hacer por él, por, por mucho que yo le entregue información. Eh, y, y es clave hoy en día porque los, los mercados cambian constantemente, el, el rubro va evolucionando y si tú no te educas no vas a sacarle el provecho que pudiese sacarle a tu propiedad. Entonces, por, por mucho que nosotros tengamos todo armado, porque sí, tenemos garantías de arriendo, tenemos eh, garantías de reparación y mantenciones, garantías de arrendatario, pago puntual. O sea, tenemos una serie de servicios que realmente disminuye todos los riesgos. O sea, los procesos, como
0: dices tú
1: Por, por supuesto, procesos? o sea, eh, pero, pero lo que yo me topo hoy en día es, es mucho desconocimiento. Entonces, muchos inversionistas están frustrados porque pasan por una mala administración, que hay, que hay muchas malas administradoras, eh, pero por haber vivido una mala experiencia, creen que la que viene va a solucionar el 100% de las cosas. Y, y no, es imposible que una administradora te solucione el 100% de las cosas. Porque tú eres el dueño de la propiedad legalmente, tú tienes obligaciones, tienes que pagar contribuciones, tienes que pagar aseo, tienes que... O sea, tienes que hacer una serie de cosas que... Solo tú como inversionista sabes qué puede hacer porque es a ti que te conviene. Cada inversionista es un mundo. O sea, y, y si nos metemos en el mundo tributario, se abre el abanico aún más. O sea, si, si tributas en primera categoría, en segunda categoría, si tienes sueldo, si no tienes sueldo, si eres dependiente, si eres independiente, si tienes empresa, si no tienes empresa. Cada una de esas preguntas afecta positiva o negativamente tu decisión de cómo llevas tu, tu, tus departamentos de inversión. Entonces es imposible que un administrador conozca al pelo sus 2.500 clientes. Es imposible. No, no hay forma de que yo pueda asesorar a cada uno de esos clientes. Lo que nosotros hemos hecho es construir un producto y servicio para que la mayoría de esos clientes tenga lo que más duele resuelto. ¿Qué es lo que más duele? mucha que cuando tu propiedad quede vacante, se arriende lo más rápido posible al mejor precio posible. Que si la propiedad tiene daños se reparen para que pueda arrendarse rápido y que no pierda plusvalía. Que los arrendatarios sean bien evaluados para que el riesgo de impago eh, sea el menor posible. Pero con todo y eso, te tenemos el seguro. que hasta, Te cubrimos hasta seis meses de impago. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Bueno, el, colocar el precio adecuado. Mucha gente dice, no, es que mi dividendo son 500 lucas, entonces yo quiero arrendarlo en 550. Sí, pero el departamento está en estación central y es de un dormitorio un baño o sea, está bien que lo quieras arrendar en 550, pero no claro. vas a poder. Si tu crédito es caro o es a corto plazo... Claro, o, o sea, es, 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 un, es un tema, porque ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que el que te vende el departamento te va a pintar lo bonito de la venta del departamento. Y si, y si tú no haces tu propia investigación, si tú no te educas, si tú no sabes sacar tus propias cuentas, vas a caer en una trampa o sea no una trampa que te la atendieron sino una trampa de la inversión inmobiliaria porque la inversión inmobiliaria si la haces mal es una trampa que, que te puede costar muy caro nosotros tuvimos una cliente que le hicieron estos famosos eh, eh, compras múltiples ¿no? de múltiples créditos para, al mismo tiempo para comprar un montón de propiedades compró un montón de propiedades y estuvo a punto de quebrar porque lo hizo mal no lo supo medir y cuando el servicio le tocó la puerta y le dijo es hora de pagar impuestos, iba a tener que vender siete de los diez departamentos para poder quedarse con tres. Y si es que le salía bien. Entonces, ¿qué fue eso? Falta de educación, falta de conocimiento. Y, y, y el administrador tiene sus límites. O sea, yo, yo no me puedo meter en tu vida financiera y, y tributaria para resolver o sea, esto.
2: Mundo, mundo financiero tradicional, el... Los bancos, digamos, tienen uh -huh. este. Hay, hay mucha normativa respecto al KYC, no your claro. el, el banco está obligado a ciertos productos no ofrecerlos a gente que no sabe. Sí. Pero en el inmobiliario no pasa. No. Yo, yo, yo,
1: <risa> debería.
2: <risa> debería. No, no existe el KYC. Bueno, lo, debería,
1: lo, nosotros no. lo hacemos, para que sepan. No bueno, es
2: voluntario, digamos.
1: ¿no? Sí. Es, era voluntario hasta ahora. Porque ahora, con, con el cambio de la ley, nosotros estamos obligados a declarar ante el servicio de impuestos internos las rentas de terceros. Y todas nuestras rentas son de terceros. Entonces, eh, hoy más que nunca el inversionista debe tener un asesor tributario, debe tener un contador bueno, sobre todo si tienes más de tres propiedades, porque tienes que armar tu mono de acuerdo a lo que... Y mucha gente me pregunta, ah, pero, ¿y qué hago? ¿Creo la empresa? Depende. O sea, todo depende de, 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 de tu situación particular. O sea, como, como dije, todas esas preguntas, si, si eres dependiente, si eres independiente, si tienes empresas, si no eres, tienes. ¿qué otros ingresos en qué, en, en, qué, ¿En qué escalón de los ingresos estás? ¿Si, ¿Si pagas el tope, si pagas abajo? Porque todo eso depende de, 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 de cada una de las personas. cuánto ingreso tienes al año? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son tus planes a futuro también? Porque eh, eh, también va, va a depender de qué quieres hacer, cómo vas a armar... Tu, tu, todo tu esquema o sea como qué empresa vas a, vas a crear una LTD vas a crear una SPA o sea que, si, si no quieres crecer mucho bueno una sociedad limitada te, te sirve pero si quieres seguir invirtiendo en propiedades quizás lo ideal es que tengas una SPA con un giro inmobiliario o sea pero so, son infinitas o sea yo podría pasar hablando toda una tarde aquí de los posibles escenarios para cada una de las personas entonces eh, esa responsabilidad del inversionista y no la puede eludir. Eh, a, a, me llega constantemente clientes diciendo, no, pero es que tú no me dijiste. Yo te digo todo lo que yo hago de administración. Los temas financieros sí. los ves tú. Eh, pero bueno, sin embargo, estamos haciendo algunas cosas para educar a, a nuestros inversionistas. Estamos, eh, eh, hay algunos asesores que nosotros tenemos con convenios que si tú necesitas, bueno, te los pasamos y te hacen un precio por, por ser cliente nuestro, eh, y como te dije, todos los productos y servicios que nosotros tenemos están diseñados para tratar de maximizar la rentabilidad del inversionista. ¿Cómo se maximiza la rentabilidad? Bueno, tratando de garantizarte que tengas el ingreso del arriendo con nuestro seguro de arriendo, eh, tratando de que eh, el dinero te llegue puntualmente para que tú tengas el dinero para pagar tu dividendo, tratando de que la propiedad esté en buenas condiciones con nuestra garantía de reparación y mantenciones, que no pierda plusvalía y que sea rápido de arrendar. Eh, y todas estas cosas lo que hacen es tratar de acercarte un poco más a la rentabilidad óptima de la, de la, de la propiedad, ¿no? Y nosotros ahí, bueno, tenemos convenios con, con Mercado Libre, con un Portal Inmobiliario, con Tok, Tok con GoPlace, para publicar todas las propiedades de manera óptima, con, con buenas fotografías, con toda la descripción que necesitas para que el, el arrendatario tenga toda la información de primera mano, eh, con ejecutivos de primera en la calle para que atienda a esta gente, para que vaya le muestre la propiedad, disminuye todos los riesgos de, de la toma de una propiedad, porque pasa... Eh, entonces, nosotros hemos ido diseñando todas estas cosas. Además que yo soy inversionista también, entonces también tengo propiedades, así que también vivo en carne propia todos los días lo que es ser inversionista. Constantemente estoy rascándome mi, pro mi propia picazón. Entonces, eh, cuando a mí me pasa algo, también digo oye, muchachos, vean que, esto que me pasó. Hay que porque no, y ¿no? Hay que solucionarlo y, 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 y no solo para mí, sino para Exacto. el resto de los clientes. Y constantemente también estamos escuchando y recogiendo a nuestros clientes qué les duele, qué necesitan, qué... ¿En qué están? Imagino que eh, el cliente ahora. Por supuesto. Por <ríe> supuesto. No, no tengo tiempo para administrar ni a mi propia propiedades.
0: Oye, Manu, bueno, eh, en la misma línea yo entiendo que tú tienes un webinar. Eh, sí. Eh, que, que lo vamos a dejar acá abajo, que tiene que ver con los cinco errores que, más típicos, digamos. Claro. Los más tradicionales que cometen los inversores inmobiliarios. Eh, así que para las personas que quieran profundizar un poco más de lo que está diciendo Manu, vamos a dejar el, el link abajo. Y en cualquier caso, eh, entendiendo que también hay un tema muy, eh, digamos, específico para cada inversionista, como dices tú, también vamos a dejar el link de una posible asesoría personalizada claro. eh, que le puedan dar eh, para hacerle algunas preguntas específicas. Vamos a dejarlo abajo también para los que necesiten. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Gabriel, antes de, de cerrar? Ya estamos una hora y No, no, nada, de, fue interesante.
2: De... Yo no, no sabía nada o casi nada de historia previa a capitalizarme. Sí. Así que está súper interesante. Eh, me gustan a mí estas historias de gente. Bueno, varias cosas juntas en una, de esfuerzo. Eh, ahí me me gusta la historia de, de inmigrantes que tienen que cambiarse de país y, y, y realmente esforzarse y salir adelante y, y olvidarse de todas las, las cosas malas alrededor y empujar eh, que además terminan bien. Eh, me gusta la historia de emprendedores que parten rascándose su, su propia aplicación, también es un poco la, la, el caso nuestro con, con Grow, no, claro. no, no voy a contarlo ahora, pero, pero también parte de rascarnos nuestra propia aplicación. Eh, y encuentro súper interesante que además tú sigas siendo la personificación de tu cliente. O sea, sigue viviendo los nuevos problemas que aparecen, eh, las nuevas
1: dificultades. Eh. Sí, yo creo que eso es clave para tú poder entender bien a, tu, a tus clientes. O sea, si tú eres capaz de ponerte en los zapatos de tu cliente, constantemente vas a estar aprendiendo qué necesitas. Absolutamente. Entonces, yo, yo creo que eso... ¿No No, no todos lo hacen. Y eso es lo sí, que
2: sí. también eh, es interesante. Yo creo que Alex preguntaba hace un rato por qué algunos deberían elegir un rent y creo que además de todas las cosas que tú ya dijiste, eh, esas otras. Es decir, Oye, nosotros realmente estamos preocupados de verdad de entregar este servicio porque eh, tuvimos problemas antes, porque sigo teniendo problemas y lo sigo mejorando y, y las cosas eh, que te están pasando a ti como cliente también las digo yo. Y, y algo que, que me tocó verlo de que digamos que son súper accesibles. O sea, en te contestan en teléfono. Sí. O sea, que en Chile también es, un, es algo relevante Especial. de decir. Sí, sí, sí. Hay alguien del otro lado, ¿no? No A ver, igual... No que de decir más que uno, dos tres. Igual no, no somos
1: perfectos, ¿no? Hay un montón de humanos detrás de todos esos teléfonos, y de todas las... Nosotros hoy en día tenemos diferentes métodos de comunicación, también tenemos una plataforma de atención al cliente, donde, donde el cliente nos puede hacer solicitudes y ahí también el cliente medirnos, ¿no? Nosotros constantemente, cómo está siendo nuestra calidad de servicio... Por, no, no somos infalibles, ten, tenemos nuestros errores, por supuesto, pero, pero, pero sí sabemos que lo hacemos mejor que el 99.9% del resto de las empresas y, y, y lo sabemos porque se han ido clientes y han vuelto. Y vuelven diciendo, eh, no, claro, ustedes tenían razón.
2: Exacto, sí,
1: ustedes tenían razón y realmente este es el servicio que yo necesito.
2: Oye, Tremenda historia de éxito, además que, que se esté hoy día, no sé si se está acordando porque sigue para adelante, pero que se esté hasta la, hasta la fecha acordando con, con este éxito finalmente, esta, esta venta de la sociedad a, a, un, a una empresa mexicana, eh, de la cual ahora eres parte y, y sigues operando y sigues con planes de crecimiento, un espectacular. Así que está, creo que es súper interesante, no solo para los inversionistas inmobiliarios que hayan este episodio, sino para otros emprendedores.
1: Por supuesto. El
2: foco en los procesos, en los sistemas, en, en desarrollar un proceso que funciona, luego, luego digitalizarlo, luego automatizarlo, si es que se puede y si es que no se puede, bueno, no se automatiza, pero hay que hacerlo igual. Claro. Ese foco en, en hacer las cosas bien, creo que es algo que me gustaría destacar de todo lo que has contado.
1: Por supuesto. imagino que
2: sido el mejor consejo también en su momento <risa> y me ha bien ordenado un tema de personalidad. Ha si sí, 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 Hacer sí. las cosas bien.
1: Sí, me extrañaron algunos. <ríe> no, pero mira, sí, de, de todas maneras, yo creo que en, en, en el minuto que tú decides que tu empresa vaya al siguiente nivel, eh, tienes que considerar muchas cosas eh, y, y tienes que tener muy claro eh, cuáles son los, los parámetros ¿no? que tú estás dispuesto a, 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 a tolerar y a no tolerar. Entonces, que hagas, un, yo le digo, un rayado de cancha, ¿no? De, de tus propios criterios, de tus socios, de tu equipo, de cuáles son los riesgos que sí puedes tolerar, cuáles son los riesgos que no. Eh, y, y en base a eso, tomar las mejores decisiones, porque tú decías que el 95% de las empresas que, quiebra antes de los 10 años, y la mayoría quiebra porque no toma las mejores decisiones. Y, y, y eso pasa por una maquinaria de, de variables y, inmensa, pero mucho tiene que ver con, la escasez y la abundancia. Muchas de estas empresas quiebran porque vivieron mucho tiempo en abundancia y cuando llega el momento de las vacas flacas no saben qué hacer. Y las empresas que tienden a sobrevivir son aquellas empresas que sí supieron manejar muy bien su escasez. Y por eso es que vimos muchas empresas que quebraron en el estallido social y en la pandemia. Porque era la primera vez que se estaban enfrentando a la escasez. Y no sobrevivieron que estaban acostumbradas a la abundancia. Entonces, yo creo que nosotros somos, hemos sido muy buenos manejando la, la escasez y, y poniendo el foco en estos procesos que sí pueden ser escalables y que no pueden ser escalables, pero que son medulares y que no pueden dejar de hacerse. Entonces, tener el mejor equipo para que haga ese proceso, aunque sea manual, eh, no es una decisión fácil, pero la tienes que tomar. Eh, entonces en los procesos de escalabilidad, mucha gente dice, no, la escalabilidad es un CRM ya escalé mi negocio. <risa> sí, el CRM es un pedacito del, del proceso de escalabilidad, pero también podríamos pasar aquí toda una tarde hablando, o sea, el tema de tener los journeys de los clientes, saber por, por qué etapas va a pasar el cliente, transparentárselo al cliente para que el cliente tenga un seteo de expectativas correcto, porque muchos mucho de los de la insatisfacción del cliente es porque el cliente está esperando o tiene una expectativa que no se convierte nunca en realidad. Y la mayoría de las veces es porque tú mismo le generaste esa falsa expectativa al cliente. Entonces, setear las expectativas desde un comienzo temprano en el journey del cliente es súper importante para la escalabilidad del negocio porque vas a tener cada vez clientes más satisfechos porque tú logras setear la expectativa y cumplírsela.
0: Oye, bueno, como mensaje final por lo menos mío eh, eh, primero felicitarte porque la cantidad de veces que yo he pasado por fuera o sea, al lado de, mi, de, mi, de los nocheros de los edificios donde he vivido y he dicho ¿por qué no está haciendo algún cursito? está mirando YouTube, podría aprender algo, eh, así que me, me, realmente me complace saber que hay alguien que lo hizo ¿eh? así que felicitaciones por eso y lo otro que quería decir, yo creo que eh, en Chile, bueno, hemos vivido una ola de migrantes de todas partes después de tantos años de, 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 digamos, de oportunidades que hay acá y creo que tu historia es muy inspiradora para mucha gente. O sea, eh, yo la verdad que no he escuchado de, de venezolanos, eh, porque tampoco tengo mucho contacto con ellos, pero, o con, con, con inmigrantes, de, de personas que hayan llegado a Chile, digamos, como dices tú con una mano delante y otra atrás. Eh, nosotros venimos de familia de inmigrantes, eh, pero que ya, ya nacimos en Chile, digamos. Claro. Eh, y, y que hayan llegado, digamos, a fundar su propia empresa, a hoy día ser el gerente general, eh, haber hecho un un y... La verdad, que no sé cuántas historias en Chile hay de
1: esas, así que. Muchas. Muchas, muchísimas. Mira, mira, conozco, me, me, me falta el dedo de las manos y de los pies. Eh, conozco, conozco muchas, tengo la suerte de conocer muchas y sí, sí hay, hartos.
0: Buenísimo. Pero, pero además de eso, bueno, eh, eh, me gustaría ver si tú puedes hablarle un poco a, a esos migrantes que siguen llegando, que siguen eh, inmigrando a todas partes eh, eh, y darles un mensaje, digamos, porque efectivamente yo creo que uno, yo creo que lo, lo que saco de ti es que tú tenías una visión. Y, y mira, estaré aquí de conserje, pero tú me ves ahí saliendo, eh, tú estás saliendo del edificio, me ves aquí, pero tranquilo que, 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 que ya voy a salir y que, y que tengo una visión. Y creo que es súper importante eso, porque realmente en tan poco tiempo, de saber que uno pasa de allá al otro lado eh, y, y tener esa esperanza, creo que vale la pena un poco expandir el mensaje. Así que si puedes darle un consejo a toda esa gente que está llegando con una mano adelante y otra mano atrás... Eh, hoy día a lo mejor a Chile o que está en la mitad de este proceso de, de ir cambiando de ir buscando, de ir apoyándose, de ir generando redes, eh, me parecen muy valiosas porque eh, nosotros no las conocemos, digamos, porque sí. no lo
1: vivimos Claro, mira, yo al, al migrante siempre le digo que tiene, tiene que aprovechar las oportunidades y tiene que saber que para si realmente quiere crecer y realmente quiere lograr sus objetivos, primero tiene que tenerlos, ¿no? tiene que tener claro cuáles son sus objetivos pero pero tiene que saber que hay sacrificios, o sea, vas a tener que sacrificar algo en el camino para poder lograrlo. O sea, yo no conozco, y créeme que he leído harto, eh, historias de, 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 de los grandes empresarios, de, de Bezos, de Musk, de, de, de Gates, de, o sea, toda esa gente hizo sacrificios. En sus minutos hizo sacrificios familiares, hizo sacrificios de tiempo, hizo sacrificios de ir de carrete, de rumba, de fiesta, o sea... Eh, yo por ejemplo tuve que hacer el sacrificio de posponer a mi familia, porque yo me casé con, con mi esposa en Venezuela y queríamos tener hijos, pero bueno recién, recién el año pasado fue que pudimos tener el eh, la guagua y fue por, por eso que se, se puso en hold por lograr estos objetivos porque también no queríamos traer una guagua al mundo a, a, a sufrir ¿no? a, 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 a vivir la escasez que su papá y su mamá vivieron en un minuto, entonces Quisimos construir esto para que él pudiera llegar o, o, o la que viniera, si fuera hembra varón, lo, lo que hubiese venido, eh, tuviera tuviera un, 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 un buen futuro eh, por delante. Eh, y ahora a nosotros nos toca transmitirle todas esas cosas a Manuel. Pero pero al migrante yo lo que le digo es que que se saque la se saque el switch de allá. Eh, la realidad de allá es totalmente diferente a la realidad de acá las culturas son totalmente diferentes y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la cultura del país que, que llega, no al revés o sea, el, el nacional no se va a adaptar a nuestra cultura somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la cultura del nacional y yo siento que hoy en día la migración que está llegando no tiene estas cosas claras entonces choca mucho, tiene muchos problemas porque quiere traerse su propia cultura y está bien, pero esa, esa propia cultura tú la puedes vivir en tu casa. No puedes pretender que tu compañero de trabajo chileno viva tu cultura. La puedes compartir, le puedes traer unos pequeños, le puedes traer una empanada, pero hasta ahí. Eh, y, y lo segundo, las oportunidades. Yo le digo a los chilenos más que a los venezolanos que emigran, compadre, ustedes no saben la cantidad de oportunidades que hay aquí. A mí me falta tiempo para aprovechar las oportunidades que hay. Pero las veo constantemente y me saca de quicio ver a, 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 a los chilenos quejarse. No, que. ¡Ah, pi, pi, pi! Hay que ponerle un minuto ahí. O sea, la cantidad de garabatos queja y queja y queja y queja y queja y queja. Y yo, yo lo que me pregunto es: ¿y qué haces tú para que eso no ocurra? ¿O qué haces tú para cambiar tu situación? Porque la verdad es que está en tus manos. O sea, está en la mano de cada quien, la gente le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a las leyes, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa al auto de enfrente. Bueno, no, está en tu mano. no, no es la de más nadie. O sea, enojarte porque el de adelante no arrancó en la luz verde es tu problema, no es el delante. O sea, y así como ese ejemplo hay, hay miles, o sea, y, y, y yo creo que hoy la sociedad se tiene que dar cuenta de que eh, y más con todas estas cosas, la tecnología, la cantidad, o sea, tú te metes en YouTube y no hay cosas que no aprendas, que no puedas aprender en YouTube, o sea, quieres hacer una maestría, un MBA y lo puedes hacer en YouTube, te lo aseguro, hay algún, bueno, por ahí que tiene cinco masterclass de, de economía, eh, macroeconomía y, y lo vas a encontrar y lo vas a poder validar, que sí el tipo es el especialista y, y lo vas a poder hacer, eh, pero está en tus manos decidirlo y eso es lo que yo creo que eh, hay que decirle a la gente o sea, tanto a los extranjeros como a los, a los nacionales, aprovecha la oportunidad y, y ponte las metas y sacrifica lo que tengas que sacrificar momentáneamente no es que, no es que vas a sacrificar para siempre, para siempre pero eh, el fin justifica los medios por decirlo de alguna manera ¿no? y ese sería mi mensaje muy super, bien, muy bien, buenísimo gracias chicos, hola, Oye, hola, gracias hola. a ti
0: un, un placer escuchar tu historia eh, muy bueno eh, yo, yo Personalmente, mi abuelo migró a Chile en el año 50 y, y tiene una historia muy interesante de emprendimiento y, y cuesta, digamos, tener eh, entrevistas de, de inmigrantes, así que con, con éxito, digamos. Así que muchas felicidades por lo que ha hecho. gracias. Eh, la verdad que tremendo privilegio entrevistarte, así que ojalá que esta entrevista quede para pa la posteridad y sí, la puedas ver claro, y digas, mira, 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 sí, mira, sí, mira, sí. mira los jóvenes que me veían. Sí. Eso no nomás. Eso no va. <risa> <Eso no. risa> Estaba flaco. Así gracias, que bueno, gracias a por la oportunidad. Un placer. Así que bueno, muchas gracias a todos. Tenemos un par de personas ahí en vivo escuchando. Así que eh, fue un gusto. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Escalando Negocios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. ¿eh? Chao, chao. chao, chao.